0: Você, que odeia a festa de São João, mas não se cansa de pular entre as fogueiras. Você, que não sabe se seu personagem a cada morte está ficando mais oco ou se está ficando mais burro. E você, que sabe que todo rei, mesmo morto, mesmo oco, nunca perde a majestade. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo e Estevam Então nesse sentido, Serginho, eu achei que foi chupeta no mel Eu achei que foi bem mais fácil, cara
1: Sérgio É a noite, o sono estava ajudando ele lá Era um doce a mais e eu estava rodando Salve,
0: salve, amigos do Gamer como a gente! Bem-vindos ao 71º episódio do podcast do Gamer como a gente. Meu nome é Rodrigo Estevão e vamos falar hoje de mais uma pérola da From Software, Dark Souls 2. É, hoje o Diego, ele infelizmente, não, não vai estar conosco, né, porque ele morreu para espada afiada do Rei Vendrick. E, entretanto, para substituí-lo aí à altura, eu tenho mais uma vez aqui comigo o Soler do Gamer como a gente, Serginho Makihara. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Um alô a todos aí. E como o Diegão não conseguiu ser sumonado, eu vou tentar ajudar o Stevox a fazer um ótimo cast e tirar algumas dúvidas aí que a gente interpretou sobre o lore de Dark Souls 2.
0: Olha aí, olha aí, sensacional. É, eu acho legal aqui lembrar para vocês aí fazer um pequeno disclaimer que a gente já lançou um episódio sobre o Dark Souls 1, né? E foi o episódio número 69 do Gamer Como A Gente. É, quem não escutou, eu acho que é legal escutar. É, se você na verdade não jogou um, mas você já jogou só o dois, mas você tem curiosidade sobre um, eu acho legal você escutar primeiro o podcast. Do Gamer Como a Gente sobre o jogo, porque aí obviamente você já fica muito mais embasado. Lembrando também que esse podcast, como é um podcast principal do Gamer Como a Gente, a gente vai seguir aí aquela linha e vai ter uma zona de spoilers. Né? Então, obviamente, a gente vai avisar an antes da gente falar de qualquer spoiler. A gente sabe que a história do Dark Souls, é, seja do 1, do 2, do 3, e afim, acaba sendo uma parte muito importante da série. A gente, obviamente, não quer. É, spoilerizar isso para ninguém. Então, quando a gente chegar na parte lá do bloco da zona de spoilers, a gente é, avisa antes, né, para você conseguir pular, né, a gente coloca lá na ediçãozinha para você conseguir pular para o final, para você não ficar spoilerizado, né, Então, de qualquer forma, você pode já começar a ouvir com a gente, embarcar nessa jornada. Começamos no bloco 1, um. é, a gente gosta de começar assim no Gamer com a gente, né? É, é o bloco de expectativas pro jogo, né? É como e quando jogamos Dark Souls 2? E aí, Serginho, como é que foi a tua experiência do Dark Souls 2? Você já você tinha jogado um, já pegou direto dois? Como é que foi a tua jornada com o jogo?
1: Bom, como vocês sabem, a minha aventura na série Souls começou com Demon Souls. Depois eu interrompi brevemente e comecei a jogá-lo. Dark Souls 1, a minha jornada lá de sofrimento, de morte e vida, né? Aquele ciclo interminável. É, após o término do primeiro jogo do Dark Souls, é, a gente já tinha como expectativa como que seria o Dark Souls 2, né? Como que eles conseguiriam manter o mesmo nível? Como que iam trazer elementos de história, cenários tão bem bolados, que você tá num lugar viajando, explorando o mundo, depois de 5, 10 horas, de repente você abre uma porta e volta praticamente para a primeira fogueira. Né? É, era um design muito bom, excelente, a jogabilidade era também muito legal, os inimigos bem caracterizados, e eles eram muito assim, intrínsecos ao cenário para a gente deduzir qual que era a função deles, o que que significavam, qual que foi a importância deles. E ali ficou o nosso voto de confiança, pelo menos para mim, né? É, a, após a espera e o lançamento, é, o que que aconteceu? Eu, à primeira vista, tive uma bre, breve, vamos dizer assim, decepção e susto com o jogo, né? Porque quando... Isso é
0: decepção cara. É. Não acredito. Cara. Vou
1: falar na questão de gameplay, assim, no visual, né? Porque quando você iniciava o jogo, você já sai no santuário. Na época, o cenário era muito feio no PS3, né? Aí eu até falei, falei, pô, colocaram aí um PS2 para fazer esse jogo daí e você avança, né? No início, você continua no jogo avança um pouquinho até passar um tutorial e depois você vê vamos dizer assim um cenário assim dignos do padrão Dark Souls que é aquele lugar Majula, né que lembra muito na verdade o Demon Souls que seria lá é, que é o hub do jogo né, né? Que lá para frente você descobre que é um hub e fica de certa forma dependendo das suas opções e... Desfecho super populado ali né, até demais, mas ali é que comecei a ficar com um pouco de confiança no jogo Com é... um pouco mais de jogatina, algumas coisas foram assim decepcionando um pouco Mas a gente vai explicar um pouco no bloco a sua frente né
0: isso aí. A minha história acabou foi um pouco diferente, né Serginho? assim porque eu comecei o, jogando Demon Souls, depois joguei o Dark Souls 1 e tudo indicava que eu ia pegar o Dark Souls 2. Na verdade eu tava até super é, ansioso pra jogar o Dark Souls 2 é, no PS3. Eu lembro que quando lançou, meu amigo Antônio pegou, eu fui na casa dele, joguei um pouquinho, vi ele jogando, falei, nossa, tem que pegar e tal. Eu tava meio curto de grana na época, falei, não, vou acabar, vou pegar depois e tal. Aí... Na verdade, eu fiquei naquela ansiedade porque eu então, começar a anunciar na verdade as DLCs do jogo e tal, e etc. Eu falei assim, não, vai sair uma versão com as DL6, então eu vou esperar, porque eu quero comprar a versão com as DL6, porque né, eu já ia ter que gastar dinheiro com a DLC mesmo. Então eu aproveito e, e me seguro. Cara, acabou que eu me segurei tanto, cara que eu peguei, troquei de videogame, saí do PS3 pro PS4 e eu não tinha jogado Dark Souls ainda. E aí no final das contas eu só fui conseguir jogar o Dark Souls 2 na versão do PS4, que foi o Scholar of the First Sin, que aí sim, né, o jogo já até é, saiu até um bastante modificado, né, com modificações inclusive no storyline, a gente vai comentar também um pouco mais para frente, mas foi, foi se assim, foi uma mácula, assim porque eu na verdade que gosto de falar que eu sou um grande fã da série e eu não fui tão fã, eu fiquei me segurando tanto, me segurando tanto, que acabou que passou o time, né?
1: Então, eu vou ter que rebater você, eu acho que minha expectativa, então, era bem maior, porque é, no final de 2013, meu PS3 FAT original já abriu o bico, né? com Aquele problema hum. clássico da luz amarela, que o videogame desliga depois de um tempo quando... Tá com processamento e temperatura altas, né? Aí eu fiquei em dúvidas no início de 2014 se eu esperava para comprar o PS4 numa promoção boa, né? Ou também quando a cotação do dólar tivesse bacana, o preço abaixasse um pouquinho mais, porque o preço no início do lançamento do PS4 era inviável, né? Você pagar o que o pessoal queria te empurrar então aí eu pensei um pouco aí o Dark Souls 2 ele foi um ponto de decisão para eu comprar um PS3 super slim né e voltar jogando algumas coisas que eu tinha de PS3 na minha biblioteca e então aí. isso prova que minha expectativa era muito alta você comprou um
0: videogame novo vou poder jogar o um jogo cara parabéns cara Sim,
1: não me arrependo e eu acho assim que eu pesquisei né, para saber se eu descobria tudo quanto era site de fora, né? Especializado, se vazava alguma dica ou deixa, se ia sair por PS4. Eu até achei que ia sair, só que não imaginei que seria em 2015 que ia sair essa versão aí, vamos dizer assim, do diretor, né? A versão final. Eu não me contive, né? Comprei o, o aparelho novo. Esperei mais uns três meses, que eu comprei em janeiro de 2014, quando o jogo saiu eu já peguei no lançamento pré-venda.
0: Bom, então prosseguindo com o podcast, nós podemos migrar para o segundo bloco, que nada mais é o bloco da leitura da capa, né? A gente gosta de fazer um overview rápido da, da história do, do, dos jogos, né? Mas o Dark Souls é um pouco difícil de fazer overview né, da história, porque ou você... Né, conta tudo ou você não conta nada né? até porque a história do personagem principal meio que não existe né? a história do Dark Souls é sobre o mundo né? aquele mundo ali de Dark Souls 2 que envolve o seu personagem então o que a gente é, costuma falar, fazer aqui no segundo bloco é explicar mais ou menos é, como é que é a, a, como é que essa história ela é contada né? quando a gente gravou lá o podcast do Dark Souls 1 a gente falou que toda a maior parte da história do Dark Souls ela é contada através dos itens, né? Então você toda hora você abre um item, você lê uma descrição do item e o descrição do item ele conta a descrição do item ela conta um pouco da história e aos poucos você vai montando, né? Mas ainda assim, eu acho que o Dark Souls 1 ele te ajudava mais nesse ponto, ele botava uma CG aqui, outra ali, etc. e ele meio que te ajudava, né? Os personagens falavam até mais e tal e ele de fazer um arcabouço melhor. O, o Dark Souls 2, eu acho que o Miyazaki, né, é, Miyazaki na, na terra, Deus no céu, o Miyazaki, que é o criador do Dark Souls, ele, ele deu um passo até muito grande, né, porque ele não só, ele botou as descrições dos itens, como essas descrições dos itens, elas têm perguntas, né? É fazer, será que aconteceu isso, isso aqui lançado? Ou será que isso poderia ser interpretado dessa forma? Ou seja, nem as descrições dos itens, elas são assertivas, como era no Dark Souls 1, né? É, e a ideia, na verdade, é essa, porque o Dark Souls 2, ele é mais uma... A, a história do Dark Souls 2 é uma história sobre questionamento, né? É, é uma história que faz você questionar aquele mundo ali. Não simplesmente ele coloca uma história obscura, e faz você descobrir ela. O Dark Souls 2 é uma história que ele quer, ele quer que você descubra a história. E ainda assim você quer que questione se aquilo ali tá certo ou tá errado. E isso eu achei que fez o storytelling ser muito mais confuso. É, você não achou isso não, Serginho?
1: Opa, demais né. Que você já está lá no final do jogo, você não entende praticamente nada. Aliás, logo no começo do jogo... É, na apresentação você é um polo amadiçoado em determinado momento que tá em busca de acabar de alguma maneira com essa maldição. Né? Você entra lá num tipo de um portal que parece uma água escura, né? Que é um vórtex lá. Até uma CG bonitona e assustadora, né? Que o cara se joga lá no pulo da fé. Uhum. E você cai pro mundo Dark Souls, é onde começa a sua jogatina é, Quando você avança e chega a Majula, conforme eu comentei no outro bloco é, você Sua missão de acabar com a maldição fica meio estranha Porque você tem que ir atrás de um rei, né o tal do rei Vindric para uhum. continuar sua jornada Nisso você dá uma guinada boa, né porque você fala, pô, eu vim pra cá pra Acabar com a maldição, dava para entender que era muito parecida com Dark Souls Assim o contexto é muito igual, parecidos, vamos dizer assim Só que estão mandando procurar um rei primeiro, né? para quê, né?
0: É, exatamente, e, e é bem engraçado, nessa né, Você citou a abertura do jogo. Eu lembro que na abertura do jogo é a própria Firekeeper, né? A abertura do Dark Souls é sempre narrada por alguém, né? E, 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 a, e, a, e quem, quem narra a abertura do da Dark Souls 2 é uma Firekeeper e ela, e ela fala assim que uma vez agora que você está tipo amaldiçoado você vai perder tudo seu passado seu futuro sua luz e que nada vai ter significado para você e que você não vai nem se importar com nada e que um dia você vai estar diante dos portões de Drangleic que é né, na verdade é onde se passa sem saber exatamente por quê e esse é o seu destino e na verdade é isso que acontece né cara quando você está tipo, finalizando o jogo e várias pessoas no jogo te falam isso falam que você cara você não vai muito saber por que, que você está fazendo as coisas e, e é muito desestimulante né cara quando um NPC ele fala isso para você né? ele fala assim cara vá lá mas você não vai saber por que, que você está fazendo isso é, mostra que você não só você digamos jogador tá perdido o teu próprio personagem ali ele tá meio perdido sem saber o que está acontecendo
1: Sim, na CG ela dá umas boas dicas, que você entende que aquele personagem que você controla, ele morreu algumas vezes, que até num dos flashbacks ele teve família, só que você não sabe quem é e o que aconteceu com a sua família, né, então é só dúvida atrás de dúvidas né, que deixa um quebra-cabeça gigante incompleto. Né?
0: É, para gente não entrar muito mais né, nessa, é, nesse quebra-cabeça, que a gente vai falar mais na zona de spoilers, que geralmente acho que já criou na verdade esse estigma esse da zona de spoilers do, do podcast Dark Souls ser bem maior do que as zona de spoilers que a gente está acostumado, eu é acho que a gente pode migrar para o bloco da jogabilidade. Eu lembro que, na verdade, quando eu comecei a jogar o Dark Souls 2, eu comecei a sentir várias mudanças no gameplay. Né? Não só no combate em si, mas na forma como o jogo se apresentava e naqueles dogmas de Dark Souls que eu estava já acostumado. Você lembra de ter tido esse impacto também, não?
1: A tá, primeira mudança que eu tive de cara, é, eu também já estava meio gato escaldado, eu já sabia que... A classe que eu escolho é só um determinado momento, a partir de level X, eu já posso transformá-lo em mil e uma utilidades, né? Então eu fui lá com o meu guerreiro de sempre lá, né com a versão só expansão 2, né? E fui pra aventura aí. A primeira coisa que eu senti muita diferença foi que eles criaram, vamos dizer assim, uns atributos a mais em relação ao flask, né? Que, se eu não me engano, a... o nome inglês era Adaptability lá. Que o que que era? Uhum. Até eu sacar que eu tinha que dar uns pontos para esse, esse atributo, que ele ia me dar uma velocidade maior para eu usar magias e beber o sagrado esses flasks, eu penei bastante. Essa eu acho que foi a principal de quebra. É, o segundo ponto que eu achei marcante foi que, por exemplo, muitos inimigos do início do jogo eles têm uma área de ataque horizontal que praticamente pegam área todas. Né? por exemplo, você sabe que ele vai te atacar com a mão direita em direção à esquerda. Então, você fala, ah, então eu vou fugir aqui pelo lado esquerdo dele, e tentar ir para as costas dele, porque ele não vai me pegar, só que a espadada, a machadada do cara, parece que faz uma volta e te pega até um pouquinho mais da parte de trás do inimigo. É, eu achei isso um fator talvez mal programado ou apelativo, mas com o tempo você se acostuma. No meu caso foi ruim, porque eu começo com classe guerreiro, então você tem que descer umas bolachas no inimigo e vai também tomar umas pancadas lá de contra-ataque né é um outro ponto que no início era muito ruim antes de umas atualizações e não estou falando da versão de PC que tinha aquele problema clássico com relacionado ao FPS era também que as armas não duravam muito então era meio frustrante você começar o jogo da fogueira X e tentar uhum. enfrentar um chefe E você ter que parar a jornada no meio de caminho Porque a sua arma estava a ponto de quebrar Então você tinha que voltar para a fogueira Que a arma automaticamente era reparada Isso também foi um ponto de mudança de jogabilidade Que alterou bastante em relação ao jogo anterior No jogo anterior você usava a arma muito Aí determinado momento Dava uma mensagem que ela tava em risco, então você voltava pra fogueira ou pra um ferreiro e fazia o concerto, reparo. É
0: então, eu lembro que na verdade, você falando das bonfires, eu acho que esse foi um dos primeiros pontos que eu notei, é porque eu tava muito acostumado no Dark Souls 1, ah, eu chegava numa bonfire e eu fazia o level up do meu personagem. Né? e no Dark Souls 2 não, não funciona assim né? o que acontece é que você só consegue fazer o level up do seu personagem em Majula, que é esse hub né? você só fala você tem que falar com a, com a Emerald Herald que é como se fosse a Arauto Esmeralda né? fazendo uma tradição aí, é, fria para o português que é uma senhorita que fica lá em Majula você tem que falar com ela para você evoluir né, é muito parecido com o Demon Souls, na verdade. O Demon Souls ele funcionava bastante assim. E, e aí é, eu achava, na verdade que isso quebrava bastante o jogo, porque é, em todo momento você tinha que voltar pro hub para fazer o level up e, e você meio que não, não tinha aquela continuidade do que a gente estava acostumado no Dark Souls o Serginho ele comentou muito bem no, nos blocos iniciais como o mundo, ele era conectado, né, no, no Dark Souls 1, né, que você, sei lá tava num lugar, você sub, baixava uma escada, você chegava lá no início do jogo, depois você de repente você pegava um elevador e você, sei lá, caía dentro de uma catedral que era outra parte do jogo e a, o level design do Dark Souls 1 era muito bom né? o Dark Souls 2 como na verdade você é, tem toda hora que você teleportar para o hub e você acaba tendo já esse fast travel de todas as bonfires que na verdade é uma mudança é, muito grande do jogo né? no, no Dark Souls você, você chega até ter esse fast travel mas é muito mais do meio para o final do jogo depois que você pega o Lord Vessel né? que é um item do Dark Souls 1 mas no Dark Souls 2 você já tem essa habilidade desde o início o que eu achei que fez com que na verdade toda hora eu tinha que fazer esse teleporte pra lá então ele quebrava né, o meu game, gameplay e além disso eu acho que as fases acabaram não sendo tão bem construídas visto que na verdade ele já esperava que você ficasse fazendo esse teleporte você não teve essa impressão também não Serginho?
1: ah tive com certeza isso seria um dos próximos itens que eu ia mencionar que as bonfias elas aparecem em muita quantidade é, você, claro, tem que voltar para aquela bonfire de Majula para procurar, vamos dizer assim, esse NPC que faz o upgrade, né, de level. E o que, que acontece, que é na minha observação também, e é unanimidade, né, o Dark Souls 2, ele é muito assim, você chega nesse hub de Majula, e você tem vários caminhos separados que não praticamente não se cruzam mais, né? Então as confrarias são necessárias porque você chega em determinado ponto que não tem mais saída. Você vai achar uma fogueirona para dar o teleporte para você voltar lá pro Majulo, algum ponto de seu, in de seu interesse, aliás. Tem lugar que se não tivesse o teleporte na fogueira, acho que o jogo não tinha mais progresso. Não tem como sair dali, né?
0: Verdade. E eu acho, na verdade, que também vale a gente salientar de, um, de um retorno de uma mecânica, né, que eu já estava acostumado na época do Demon Souls, mas que tinha deixado de ficar acostumado no Dark Souls, mas que voltou no Dark Souls 2, né, que é aquela mecânica da, da diminuição da vida. Né, porque você começa, o, né, o jogo, digamos, vivo, né? E aí, à medida que você que você morre, cada vez que você morre, a tua vida, a tua barra de de life, né, ele vai diminuindo até que chega no máximo de 50%, né? É, depois que você usa um item, né, que 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 é o Human Refuge, que acaba substituindo a humanidade, a humanity do, do Dark Souls 1 você fica vivo. Você consegue recuperar essa sua vida. Mas, de qualquer forma, você acaba passando grande parte do jogo gerenciando ali, tendo só 50% do seu life. né? É, que era uma coisa que, na, na verdade, no Demon Souls era algo muito característico. Eu lembro, inclusive, quando eu for começar a jogar o Dark Souls 1, eu ficava... Nossa, cara, eu vou morrer, eu vou, minha vida vai reduzir, mas na verdade ela não reduzi, né, e, e no Dark Souls 2 esse voltou, eu lembro quando comecei a jogar eu achei isso um terror, eu falei, nossa, voltou esse negócio, vai ser mó perrengue, você não achou isso uma mudança crucial também para gerenciar no teu gameplay?
1: Ah, também, nessa parte daí foi uma mudança de jogabilidade que, assim, pra mim não foi nada negativo né eu até achei bem engraçado que como é costume da classe que eu tinha escolhido de capacete ou máscara fechada eu levei um bom tempo para perceber que por exemplo cada vez que você ia morrendo e o life ia caindo gradativamente após cada morte a feição do seu personagem ficava mais apodrecida né e esse efeito era bem bacana mas o jogo também ele não foi tão cruel assim não, é, ele, logo no início ele te dá um item que você limita, se eu não me engano, a 75% de perda né é, de life, então você pode morrer 5 vezes ou até mais que vai parar nos 75% e ponto final.
0: Teve uma outra mudança também no jogo, né? se comparar com Dark Souls 1, que eu achei uma mudança que fez bastante, diferente, fez bastante diferença tanto para o bem quanto para o mal. Não sei se você se lembra, que na verdade, depois que você... O, a, a lógica continua sendo a mesma né, que, pra quem escutou o cast Dark Souls 1, ou para quem já conhece a série, né, é, o, a série funciona do, do modo que, quando você senta na bonfire, que são umas fogueiras, né, todos os inimigos que você matou, eles revivem. Né? É, e aí, obviamente, digamos que se você, você morreu, na verdade, lá na frente e tal, você renasce nessa bonfire e você tem que correr lá até o lugar né, fazer o Corpse Run, você tem que correr até o lugar onde você tinha morrido para recuperar os seus pontos de experiência se você morrer, na verdade, nesse, nesse meio do caminho, você é, perde todos os pontos de experiência que você tinha ganhado antes, né então, o, só que no Dark Souls 2 ele mudou uma coisa assim é, muito engraçada né? como eu estava falando, que eu acho que é, é um bônus e um ônus é, é que um determinado inimigo se você ficar matando ele over and over várias vezes tem um determinado momento que ele para de renascer <risos> né? e aquele caminho ele fica livre para você eu acho que isso pode ser interpretado de duas formas né? Pela forma boa é, é muito bom porque você já sabe que você vai ter um obstáculo a menos para digamos recuperar a sua experiência e na verdade o lado ruim disso é porque no Dark Souls 1 tinha muita gente que na verdade ficava é, fazendo farm de, de Souls né? fazendo farm de level matando os mesmos inimigos várias vezes né? Mas isso também acaba né, com, dessa maneira quando só corre você deixa de ter aquele teu farm ali, né Serginho? Você sentiu muita falta disso? Você chegou a ver acontecer muitas vezes ou você foi correndo pelo jogo e nem chegou a acontecer isso com
1: você? Então, fazendo vai, um resuminho sem dar spoilers, né? No início, para o modo jogo fácil, no bom sentido acessível, achei excelente, porque, por exemplo. Você vai matar o dos primeiros inimigos lá e você vê que tua build não tá muito boa. Então você sabe.. Quer dizer, isso sabe não, né? Você, depois de um tempo que eu comecei a farmar, eu falei, ué, por que, que aqui não tá mais aparecendo inimigo? Será que o jogo bugou, me deu uma colher de chá pra eu passar <risos> ali e tal? Só que. Só que eu levei em consideração o quê? É, falei ah não nesse caminho até metade e a os inimigos estão sumindo né gradativamente e ali do fundão até chegar no chefe estão todos lá né eu fui fazendo o teste e vendo que foi sumindo né aí eu percebi o que que conforme eu entrei naquela área eu conseguia matar só cinco seis porque minha arma degradável tinha que fugir de novo, para a fogueira, para resolver aquele problema de durabilidade de armas, eu sei que tinha um número limitado de respaws, que no início do jogo, lá antes dos primeiros pets, eles falavam que era aproximadamente 10. Depois, com os últimos pets, dependendo da área, chegava a 15. Talvez eu ache é, que isso seja em virtude de, de, em algumas áreas, dependendo do farm, dos jogadores que chegaram até lá o jogo fica bem difícil o que eu não duvido é isso no final ele vai te trazer um problema porque você vai chegar nos chefes difíceis né com levels altos e você vai querer farmar se todos os inimigos estão mortos de onde você vai arrumar farm ou então almas para comprar itens né então ele gera um gargalo mas para isso o jogo também foi bem bacana e mais uma vez acessível e deu uma contramedida, né? Que você provavelmente tenha usado alguma vez, não?
0: O Bonfire Asset que você está falando, mesmo. né, Serginho? Que é o item que faz com que os inimigos renascem e fiquem ainda mais fortes,
1: né? Exatamente, né? acessibilidade fica dificultada, né? Porque dependendo da área, os inimigos podem vir é, dobrados, né? Em até em maior
0: número. É, isso é uma mudança clássica, assim, do, se você for comparar com Dark Souls 1, porque é, no Dark Souls 1, tudo que você fazia na fogueira afetava essencialmente o seu personagem. Né? É, e, e você passou a ter esse, esse, esse item que ele afeta o um mundo todo ali, aqui, ao redor digamos, ali, daquela fogueira. Né? Tem uma área e alcance, né? não é o um mundo todo que você afeta. Mas toda aquela área, digamos, ali perto ali daquela fogueira, o, você passa realmente a ficar mais ter, ter mais inimigo, eles ficam mais difíceis, tem maior life, ficam até mais agressivos até em determinado momento. Então foi realmente uma jogada muito boa, assim, dos desenvolvedores para tentar contra-atacar aí essa, essa questão dos inimigos que acabavam desaparecendo. Né? Outra coisa que também mudou, Sérgio, não sei se você lembra, isso também para mim foi um Impacto. É que logo que você começa o jogo, você vai olhar o seu estus lá, que é, a, digamos, o seu gorozinho a bebida que você é, bebe pra recuperar o teu life, e você só começa com uma. <risos> eu lembro que eu olho e falei assim, nossa, que minharia, só começa com uma, e tal. E tá certo que ao longo do jogo você vai conseguindo esses estus shards e tal, e você leva lá pra, pra menina lá em Majula, e ela te dá mais, é, mais itens, mas isso eu lembro que foi um baque, porque no próprio Dark Souls 1 você começava com no mínimo 5, qualquer bom Farbunda te, te dava cinco extras, né, E no Dark Souls 2, acabou que você teve esse, esse.. esse negócio de você ter menos, né? Você tem que caçar esse item para você ter mais estes. Mas em compensação eles voltaram com os itens de cura. Que era muito comum do Demon Souls, né? Que você tinha aquela ervinha, aquele consumível, mas agora você tinha umas pedrinhas que você quebrava e a tua vida voltava, né? Essas
1: assim, pedrinhas que quando você aciona, elas recuperam teu life não numa velocidade alta e, ou praticamente instantânea, né é gradativamente. Isso. Então essas pedrinhas Isso. podem ser utilizadas como estratégia de combate a alguns chefes, normalmente contra aqueles que têm maldição, ou infligem problema, é, danos de fogo, ou então é, de poison, né? é, dá para ser fazer
0: umas... Contra-atacando ali, né cara? O life tá descendo, mas ao mesmo tempo tá subindo
1: também, né? É, quebra umas gemas pequenas e grandes lá e equilibra lá a dificuldade.
0: A gente já falou de várias mudanças, mas teve uma mudança que eu achei que talvez tenha sido a que mais me perturbou é, do Dark Souls 2. É, no Dark Souls 1 tinha uma, uma jogada, na verdade, o jogo... Dark Souls ele é sempre muito conhecido pelo, pela parte, digamos, multiplayer dele, né, que não é um multiplayer muito usual, né, não é aquele menu que você entra e fala assim, não eu quero jogar com meu coleguinha, né, o, no Dark Souls você, é, é o multiplayer, tanto o co-op quanto o pvp, ele tá na verdade, mesclado com o próprio single player né? então você tem um item que você deixa uma marca no chão e você pode ser summonado ou então você quebra um um, um orbezinho, você invade o jogo do amiguinho e tal e no Dark Souls 1 é... Dependendo se o personagem estava vivo ou estava morto, né, é, acabava definindo se você ia fazer o seu cópio ou não, né. Então você só conseguia, na verdade, ser invadido, por exemplo, se você tivesse vivo, né. O que era até complicado, digamos, e você só conseguia também chamar uma ajuda caso você tivesse vivo. Então, digamos, você queria enfrentar um chefe com a ajuda do seu amigo, você ficava vivo e caminhando até a porta do chefe e as pessoas já começavam a te invadir, né. E eu lembro que muitas vezes chegava a áreas complicadas do jogo, e eu até preferia jogar com o meu personagem morto, porque eu assim, não, cara, não vou ser invadido aqui não, porque aqui eu já acho muito complicado. E uma coisa que mudou no Dark Souls 2, e que acabou incentivando bastante toda essa parte multiplayer, é que não importa se você está vivo ou se você está morto. As pessoas te invadem mesmo assim. Você chegou a entrar em pânico que nem eu
1: também, Serginho? Ah, exatamente. viu Às vezes você está lá perto de chegar na área do boss, tá uma dificuldade ali após a neva mas vem alguém lá e atrapalha a tua jornada te mandando para fogueira de volta né isso daí aconteceu algumas vezes e outra coisa né muitas vezes mesmo quem não joga online ou não jogou online na época esse jogo ele tem muito mais invasões de espíritos do que teve no 1 -1 um número razoável, agora no 2 aumentou absurdamente dando offline é então eles fizeram também é, um esquema de jogabilidade mecânica, para mesmo que a pessoa tente, ah, vamos jogar offline aqui para ter uma facilidade uhum. nessa área, vem um outro NPC, isso é um espírito invasor pelo computador né para Dá uma dificuldade, uma dinâmica diferente na área.
0: É muito engraçado isso, né? Porque você realmente tem uma quantidade, uma gama de invasões de NPCs, né, Serginho? É. Que não é antes vista, né? Toda hora parece não, o espírito do fulano de tal que invadindo. E eu falo, pô, como assim, cara? E na verdade era um NPC. Então era bem engraçado isso. E realmente mudou muito a logística do jogo. Eu lembro que quando eu joguei o Dark Souls 1, né? Principalmente na minha primeira jogatina. Eu praticamente não fiz copy nenhum, né? Eu nem chamei ninguém para me ajudar. E, e eu também ajudei poucas pessoas e tal. Eu achava meio complicado, é, é, essa parada, eu achava que influenciava muito mas no Dark Souls 2, principalmente depois que eu zerei a primeira vez, nossa, eu fiz vários runs do jogo play o NG+, o NG++ e tal nossa, eu só fazia co-op ajudando o neguinho invadindo o mundo do, do coleguinha pra matar ele, nossa, eu achei que essa parte cooperativa, ela ficou muito, muito robusta, né, inclusive mudou porque antes você, na verdade, não sei se você lembra isso você, quando, você é, passou a ter um tempo, na verdade pra você ajudar o, o seu brother né porque antes no 1, quando tanto quando, quando você entrava quando você invadia você entrava você ficava lá sei lá até você matar o chefe né no, no dark souls 2 eles, inclusive inventaram lá um, um sinalzinho que você bota no chão que era um menorzinho que você e você ficava só pouquinho tempo lá para ajudar o, o teu amigo a passar de um determinado é, 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 é inimigo e tal era realmente era por tempo na verdade de, de de repente teu personagem falava não, tchau, tô indo embora, e você vazava, né? Era acabava sendo multiplayer express. Você lembra
1: disso? É, lembro. Aliás, um ponto positivo que a gente pode ter do 2 em relação ao 1 um, é que eles melhoraram o esquema multiplayer online, né? Tanto contra ou a favor, é muito mais fácil você achar players, invadir, ser invadido e organizar partidas com teu amigo lá, de lá, ah, eu vou em local tal, jogo minha marca lá Aí você vê se ela tá lá pra gente enfrentar esse chefe junto Ou passar dessa área aí em co-op aí é nisso foi ponto positivo aí, viu.
0: Outra, outro ponto positivo também que eu achei, esse eu achei se bobear um dos melhores pontos positivos, é que o, o Dark Souls 2 ele funciona que nenhum, né? Então você já escutou o podcast lá é, da gente, você já sabe como é que funciona. Ele funciona no sentido de evolução do personagem. Quando você vai evoluir seu personagem, você escolhe um atributo e aí você gasta suas souls, gasta suas almas, você sobe aquele atributo e aí é a próxima evolução ela vai ser mais cara, ela vai ser mais cara, ela vai ser mais cara, sempre vai ficando cada vez mais caro, de modo que você não dá pra você evoluir todos os atributos do seu personagem, você acaba que você tem que escolher, né, se você vai subir a força, se você vai subir a destreza, se você vai subir a vitalidade, se você vai subir a auto-endurance, que é a estamina e tal, você sempre tem que fazer escolhas porque cada vez vai ficando mais caro, né. E no Dark Souls 1 é, tinha aquele problema, na verdade, que se você subiu o seu level, se você, sei lá, fez uma escolha errada já era, você mudou o seu build, já era, você tá ferrado. Você não não você não consegue mais mudar, só se você resetar o jogo, começar o jogo de novo, né? No Dark Souls 2, eles finalmente eles criaram um item que custava até bastante dinheiro e tal, mas que você conseguia fazer spec no seu personagem, né? Você ganhava toda a sua experiência de volta e depois você começava a subir é, o seu personagem de novo e fazer uma build diferente. Eu achei isso muito bom, porque em um determinado momento do jogo, eu não tava gostando muito do meu personagem, eu falei, nossa, Fiz merda evoluindo dele desse jeito, usei o item lá e você conseguia meio que reorganizar e fazer um rebuild do seu personagem.
1: Então, esse item, aliás, ele você acha vários no jogo sem precisar comprar, né? Eu sinceramente eu nunca utilizei o no 2, mas eu gostaria que ele existisse no 1, um, porque a minha primeira build eu que <risos> jogar uns 40, 50, 60 pontos pra fé pra eu conseguir entrar numa cornit, né? E, Entendi Assim, eu acho válido, né Porque se o jogo indica que sua classe inicial não conta pra nada né O, o esquema de como que você distribui os, os pontos e vai mudando conforme a tua preferência é, Não tem nenhum problema, tem um item lá que você zere tudo e realoque de acordo com o que você acha Que ficaria melhor, né? Na minha opinião, eu acho que talvez piore, né? Porque o Dark Souls depende muito de aprendizado, né? Os acertos e erros. Se você lutou muito com aquela distribuição de pontos para aqueles atributos e depois é, tira um número considerável de pontos de algum atributo, pode trazer uma estranheza boa em combate, né? Você vai ter que. Correr atrás para se adaptar.
0: Bom, dito isso, eu acho que a gente pode migrar aí, talvez para o bloco mais aguardado, que é o bloco de Spoiler Zone. Né?
1: Então, o editor aí vai
0: botar a minutagem para vocês não serem spoilerizados, mas a gente pode, é... então, de qualquer forma, já fiquem aí, desde já avisados, né? e a gente pode começar. Vamos lá.
1: Aqui começa a zona de spoilers. Caso queira abdicar da sua monarquia e imortalidade, pule para a marca de 1 hora e 9 minutos.
0: Começando a Spoiler Zone, né, antes de tudo, Serginho, eu acho, né, antes de falar do próprio Dark Souls 2, eu acho que a gente tem que fazer um overview muito rápido do Dark Souls 1, né, a, as histórias, ainda que pareçam não estar, né, diretamente conectadas, elas estão, né? as leis do universo elas são as mesmas e apesar dessa ligação em termos de história ela não ser muito explícita né? no, no, no final do Dark Souls 1 você tem uma escolha primordial entre ascender a, a, a chama primordial ou governar um mundo das trevas né o que no primeiro jogo não é bastante explícito no segundo fica muito claro né que essa escolha ela é cíclica né mesmo escolhendo as é, acender a chama um dia ela vai se apagar né e mesmo escolhendo uma era de trevas sempre existirão aí fagulhas que podem ser alimentadas né a gente falou isso é, com total extensão aí no primeiro cast dark souls né os dois finais que você tem ou você escolhe as chamas ou você escolhe a escuridão eles, ainda que diferentes, eles essencialmente são iguais, né? eles vão desembocar na mesma coisa. É, a maldição desses mortos-vivos, que eles falam muito, tanto no 1 quanto no 2, que é a maldição dos undeads, né? que deixa os humanos ocos, hollows, né? sem alma, é, e não deixa eles morrerem, ela, essa maldição ela sempre acaba quando essa chama é acesa. Mas à medida que essa chama né, primordial ela vai perdendo a força essa maldição ela surge novamente e sempre que essa maldição surge surge também um morto vivo, né? um Undead com a alma digamos forte o suficiente para se sacrificar e alimentar essa chama, é sempre um, uma história muito cíclica né? e no Dark Souls 2 você é esse Undead, né? esse Undead que quer ser rei, você não entende muito bem né? o que ele está atrás desse rei como, como o Serginho já falou né? é, mas você é esse Undead que ele vai ter esse poder para dar sua própria vida para que os humanos possam voltar a morrer. Né? Para que ao invés deles passarem aí o resto das suas existências sem alma, eles possam né, descansar em
1: paz. É isso mesmo. Assim, você percebe durante a jogatina que aquele ciclo continua ali. Então, você sabe que se você não acender a fogueira no final... É, vai vir uma hora, uma era de trevas Ou vai perdurar por mais algum tempo Mas vai aparecer algum outro rolo Que vai tentar acender a fogueira E ocasionalmente ele vai acender E quando ele acender Volta aquela era de fogo Por algum tempo também Que mais um, um longo tempo adiante Ela vai se definhando E volta a depender de um outro rolo Para reacender as chamas
0: isso aí e aí eu acho que a gente pode ir embarcando na história do Dark Souls né aí eu peço aí na verdade um pouco de paciência dos ouvintes porque acaba sendo literalmente uma um, um storytelling né a gente tem que sentar aqui e contar a história né? parece castelo rá que senta que lá vem a história né mas porque na verdade a história do Dark Souls como a gente falou é tanto do um quanto do dois ele não é sobre o seu personagem né não é sobre você ele é assim senha é sobre é, tudo aquilo ali que está em volta de você. Né? Então, a história do Dark Souls conta que é, muitos reinos, né, eles nasceram e morreram ali naquele lugar que é chamado, na verdade, naquele momento de Drangleic. Né? Os reinos, na verdade, que crescem e morrem ali, eles são sempre diferentes, mas a estrutura é sempre a mesma. Né? Sempre existe um rei, sempre existe essa maldição dos undeads esses reis, na verdade, que so, so, sobem ao poder, né? Eles sempre derrotam quatro grandes almas para então poder sentar no trono, né? O trono do DS2, né? Do Dark Souls 2, ele nada mais é do que o Kiln of the First Flame do primeiro, né? É aquele lugar ali onde você, onde nasceu a chama primordial, onde você pode acalentar a chama primordial uma vez mais, aquele lugar cheio de cinzas. É lá que o rei ali daquele, daquele local, ele tem o poder de decidir se ele vai alimentar ou não essa chama com a sua própria alma, né? se ele vai dar a vida dele ou não ali, para, digamos, dar um pouco mais de esperança para a raça humana. Né? E a história do Dark Souls 2, ela gira em torno do rei de Drangleic, que é o Vendrick, né? que ele era o escolhido para sentar no trono, porém, na verdade, ele nunca fez isso, né? ele nunca deu a vida dele. Né? A rainha Nashandra, tem um determinado momento que você encontra com ela durante o jogo, e ela fala para você que ela não... Não vê ele como o um verdadeiro rei, né? Que ele governou as pessoas, ele governou o reino. É, porém, ele nunca se sentou no verdadeiro trono, né? Ele nunca se sacrificou pelo seu povo. Ele nunca é, tirou realmente essa maldição que caía sobre todos os humanos ali em volta. Ele queria um cara que queria governar para sempre e para isso ele tinha que arranjar uma maneira de acabar com a maldição sem se sacrificar, né? e durante essa procura na verdade por uma, por, digamos, por uma alternativa né? a rainha Anachandra inclusive ela fala pro Vendrick sobre a terra dos gigantes né? o, o Vendrick ele chega a fazer uma jornada até lá ele derrota os gigantes e ele consegue nessa terra dos gigantes um poder de infundir coisas inanimadas né, com almas né, e, e ele cria seres na verdade que são como se né, automatrons que, que, que é no jogo é chamado de golem né, um ser sem vida mas que ele está sendo alimentado pela, pela, pelas souls né? e aí junto com o seu irmão Aldia, né ele, é, ele tenta descobrir uma cura para aquela maldição para lutar contra o destino passando através disso né? ele começa cada vez mais a tentar manipular as almas porque, e principalmente guiado pelo irmão dele né? que é um estudioso dessa maldição é, tentar descobrir como é que funcionam essas almas né? é, e como elas dão origem àquele mundo cíclico que está acontecendo ali e na verdade eu acho que eu, eu e o Serginho estava até falando isso rapidamente em off-topic, né? é, isso é muito engraçado porque em determinado momento, ele não entra muito a fundo seu vender é que o seu é irmão dele Audia, eles acabam descobrindo e eles percebendo que é, a única coisa que pode sair desse ciclo é na verdade algo ou alguém que nunca fez parte desse ciclo. Né? E a verdade é que a gente já viu isso no Dark Souls 1. Né? o único ser, na verdade, que está fora desse ciclo de ressurreição e de morte eram os dragões. Né? Então, não sei se você lembra, Serginho, que logo na abertura do Dark Souls 1 ele fala que no início, no, no mundo superior, existiam os dragões, os dragões eram imortais e tal, etc. Até que então surge a chama primordial, surge esse ciclo e esses seres que surgem baseados nessas chamas, eles acabam enfrentando os dragões, eles matam os dragões. Mas antes existia a chama, Existiam os dragões, né? E esses dragões eram imortais, era justamente, na verdade, que o Vendrick meio que, que buscava, né? E aí, o Aldia Serginho, é, ele inclusive ele, ele recria um dragão na fortaleza dele, cara. Ah, sim. Ah, é, você chegou a me perguntar, a gente está falando off topic, ah não, como é que pô, pô, surgiu um dragão e tal, o que, que, que é esse dragão e tal, que não tinha na versão original do PS3, mas passou a ter na, na versão do Scholar, né, é, isso está muito ligado à pesquisa do Aldia e à pesquisa do Vendrick para tentar, na verdade, meio que recriar os dragões, é muito engraçado que quando você, inclusive, você, você vence um dos dragões primordiais do jogo, né, não sei se você lembra, não cai na verdade uma alma de dragão. Né? Cai na verdade uma alma de gigante e ossos de dragão. Né? Ou seja... É, é, isso é muito bem bolado, né? Quem não presta atenção não percebe que na verdade aquilo não era um dragão, aquilo na verdade é, foi, um, um, foi uma coisa criada, né? Na verdade por aqueles seres humanos dali para tentar recriar os dragões para de alguma forma tentar escapar dessa maldição que é a maldição do, do, dos Andets,
1: né? É, isso realmente na primeira jogatina eu não reparei, não. Foi na segunda que você já tem um pouco de background, aí procura mais detalhes sobre a história, até porque como num também tem muitos diálogos que só são falados uma vez, você não prestou atenção, não entendeu, perdeu, né? Você vai ter que procurar uma outra fonte de buscar essa informação. Aí numa segunda jogatina que eu enfrentei esse dragão aí bem difícil, aí você repara que ah, realmente, né, a união de Duas coisas aí, né? Uma alma e mais um material aí que vai gerar essa criatura, né? Inclusive, tem uma outra... Um NPC que também é na mesma linha, né?
0: Exatamente, na verdade, é, isso fica tudo muito mais claro perto do final do jogo quando você fala com a Emerald Herald, né? Que é aquela NPC que que sobe teu level lá em Majula, né? ela te acompanha durante toda a sua jornada, ela aparece em momentos específicos do jogo, e é, mais perto do final do jogo, ela fala para você que ela é filha dos dragões, mas ela foi, digamos, criada ou concebida pelos homens, né? e ela fala que na verdade, ela mesma ela foi criada para realizar essa missão, de, de acabar com a maldição dos humanos, mas ela não conseguiu, né? ou seja, ela mesma, ela, é, ela foi criada na verdade pelo Vendrick, pelo Aldia, para tentar quebrar essa maldição e ela não consegue, né, Sérgio?
1: Assim, nessa situação, né, eu primeiro eu joguei ele em idioma inglês, né, depois teve uns pets e ele foi traduzido para o português. É, na tradução, é, eu achei que ficou meio sem graça porque ela praticamente vira para você falar, ah, então, ó, eu sou híbrida. Eu sou uma humana nossa. com os dragões. Aí eu falei, caramba, nossa cara dura, né? Eu, eu quero é, dizer realmente assim, eu nunca me arrisquei, né? Mas se estivesse no final de jogo, é, você sabe que não precisa mais sub-level, nada. Você poderia executar essa... Emerald aí, né? Do Aralto, Emerald aí, né? Que o nome dela, até ela se revela, se eu não me engano, é Shanatone. Isso é isso. Ela, aí. por exemplo, você podia, depois que executasse, talvez até seja isso, né? Você ganha uma alma de humano com uma alma de dragão, alguma coisa do tipo, né? Eu, seriamente, não arrisquei fazer isso aqui. É deixar o jogo inacessível, né? É,
0: exatamente. E aí, o mais engraçado, né, é, é que nessa busca toda, né, com. Do, por uma maneira de levantar essa maldição, o, o Vendrick, na verdade, ele é eclode, é, é digamos, mais uma guerra contra os gigantes né? é, provavelmente talvez buscando é, vingança pela invasão do, do, do Vendrick na terra deles mas não entra muito a fundo nem como é que, qual foi o, o real motivo mas suspeito se que sim né? a, a, na verdade a história do Dark Souls é, tanto do 1 um quanto do 2 é muito interpretativa do, dos itens e tudo mas é, eu acho que em um determinado momento em que isso tudo está acontecendo é que a verdade é revelada né, é, é que o que se toca que existe aí uma, uma digamos, <risos> uma outra pessoa ali naquele mundo que está sendo muito influente e que não parece estar tá dando as cartas quando na verdade está dando as cartas que é a rainha, né, a Rainha Nashandra, né é, ela inclusive que incita a guerra com o gigante no início talvez para criar um subterfúgio para que ela mesma possa assumir aí o esse trono da fornalha aí, o trono aí da primeira chama né é uma personagem que ela está sempre essa é, 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 é aquela essência da sede de poder né ela é obcecada aí pela pela chama primordial e pelas almas que que giram né em torno da chama primordial né e aí quando o Vendrick percebe isso ele percebe que o maior propósito antes, obviamente, de dele de, de conseguir levantar a maldição é ele impedir a rainha Ashandra, né? Então ele consegue trancar essa sala do trono. É, somente pra, na verdade tem várias trancas que ele coloca, né, porque depois que você entrar lá, é toda a saga do jogo né, ele, você tem que ter uma alma de gigante, você tem que ter o anel do rei etc e tal, e com isso ele mesmo próprio se esconde da rainha pra que é, esse lugar fique inacessível, né, e esse é o barato do Dark Souls, né, porque o Dark Souls é a história é que mais uma vez você tá sendo manipulado, né, você, só que agora você é manipulado por essa rainha ao longo de todo o jogo, sem você saber, né pra que você consiga entrar na sala do trono, né? Pra que então ela possa usurpar esse trono de você. Né? Você tá achando que você tá indo lá de boa, só que na verdade você tá sendo guiado até lá. Né? E tanto que depois, né, gente, que você chega lá no final do. No, lá no trono e você de, derrota o Throne Watcher, que você acha, inclusive, eu pelo menos achei que fosse ser o último chefe do jogo, né? Aquele cara que fica ali é, é, defendendo o trono aparece a rainha Naxandra pra te matar, né? Ela entra e ela fala, não, que bom que você fez tudo que eu te mandei e tal, não sei o que mas agora, meu filho, chegou a hora de você morrer porque agora o trono é meu né?
1: e o detalhe é que Sim. após essa jornada toda, você praticamente tem tudo o que ela precisa para concluir os planos dela, né? Então ali se você perdesse, talvez acontecesse algo bem complicado, né?
0: Exatamente. É, e aí embarcando no final do Dark Souls 2, isso é muito, isso eu acho muito legal de, de, de falar assim, porque o Dark Souls ele ele 2, ele foi feito com muita maestria. Na, na versão original ele só existia um final, né? Quando você é, é, zerava o jogo, você sentava no trono da fornalha. Né? Ao sentar no trono da fornalha, o jogo te explica né? que o seu personagem então, ele vai decidir se ele vai é, dar a vida dele né? para alimentar a chama primordial ou se ele simplesmente vai governar como o senhor das trevas, né? enquanto essa chama ela vai aos poucos se apagando. Né? Essencialmente, essa escolha é, Seriam, na verdade Os mesmos finais cíclicos Do Dark Souls 1 Que a gente inclusive já comentou no último cast né? E o jogo, ele é muito genial Nesse sentido Porque é, Ele já te explicou que aquilo é cíclico Então ele nem te dá essa escolha né? E porque o resultado delas é o mesmo, né? o ciclo de luz e trevas ele, ele vai continuar para sempre. Então é, não existe escolha no final original do jogo porque você já aprendeu ao longo da jornada que essas escolhas elas são iguais. Né? Mas aí veio a expansão do Scholar of the First Sin. Né? É, a tradução barata seria o, o Scholar of the First Sin seria, sei lá, o, o, o estudioso do pecado original né, é aonde ao longo do jogo vai aparecendo esse digamos estudioso para você é para aprofundar ainda mais a história explicar para você o que, que é esse pecado original que na verdade é a maldição e esse estudioso é o Aldia né que é o irmão do Vendrick né ele e ele aprendeu muito mais sobre essa maldição dos undeads né e só que ele falhou nessa missão dele de impedir esse ciclo né e acabou se tornando um ser deformado então ele vai te explicando isso tudo e tal... E essa expansão ela acaba mudando o Final, né? Porque caso você consiga fazer as missões das DL6 e você consiga as três coroas dos reis das DL6, você consegue o poder de não se tornar oco, então você acaba sendo um, um ser humano que acaba sendo praticamente imortal, né? E aí você, por se tornar um ser humano imortal, você tem a opção de não sentar no trono, né? Ou seja, você não vai optar nem pelas chamas e nem pela escuridão e com isso você consegue quebrar o ritmo cíclico de todo esse universo do dark souls né então assim é, você sai para fora desse ciclo assim como eram os dragões imortais do dark souls 1 né é, e aí né como um verdadeiro rei digamos literalmente mortal você passa na verdade criar uma nova história né, provavelmente também aí agora procurando por uma cura definitiva também para a maldição dos homens. Eu achei isso muito foda, Serginho. Eu achei espetacular porque ele quebra justamente todo aquele universo que ele criou ali ao longo do, do jogo.
1: Até no primeiro momento não é tão fácil de compreender, mas é, você entende que você talvez estaria que nem ao nível dos dragões, né? Que é imortal. Tanto que na jogabilidade. Pra você conseguir esse requisito você precisa de alguns itens né? e no final ele gera uma coroa que você não morre mais então estando usando aquela coroa você pode morrer trocentas vezes que você não vai nunca está no estado hollow né que muda muito a jogabilidade e deixa o jogo mais acessível uhum. né mais um ponto aí
0: Exatamente. É, e como é que foi a tua experiência jogando essas DLCs, Serginho? Porque você, a gente tava chegando, chegou a comentar no off-topic que essa experiência foi muito interessante, né? Você sofreu bastante, né?
1: Então, a minha experiência com as DLCs, né? Porque em Dark Souls não quer dizer que você tenha DLC que vai ser tão simples para conseguir acessá-la, né? No Dark Souls 1, pra você acessar a DLC que envolvia a história do Artorias, né, a saga dele, você tinha que fazer algumas etapas, pegar alguns itens, voltar para um lugar é, definido e ali acontecer um evento para você acessar aquela nova área. É, no meu caso, como eu peguei a primeira versão e naquele mesmo ano de 2014 sairiam mês a mês é, as três DLCs né uma por mês se não me engano foi julho agosto setembro é aconteceu o seguinte a cada mês uhum. você comprava a DLC você entrava no teu mundo no próximo jogatina o teu personagem você ganhava aquela mensagem quando você abre um baú bom você ganhou a chave para Brum Tower né? Aí você falou opa, onde que é Brum Tower né? Ah, eu lembro que local tal eu não conseguia acessar porque estava indisponível naquele momento. Aí você ia lá, acionava o teleporte e ia para aquele local lá do cenário novo da DLC, que, por aliás, as DLCs eram uma qualidade muito boa, achei até que deram um plus a mais pro game pra história
0: exatamente é, eu lembro que na verdade os chefes do, do das DLCs do Dark Souls 2 eram chefes pra né, <risos> bem filho da para ser <risos> para ser bem sincero é, eu diria que na verdade por mais que eu ache que o Dark Souls ele está longe de ser, na verdade, o jogo mais difícil da série. Pelo contrário, ele é, ele é muito mais acessível que o próprio Dark Souls 1. Eu achei que os chefes da DLCs eram bem difíceis. Ah,
1: exatamente, os chefes ah. da, do Dark Souls 2 lá. Eu acho que o pessoal reclamou muito que tinha muito chefe, né? O Dark Souls 2 ele peca em relação ao 2. Tem muito chefe meio que assim uma qualidade inferior aos chefes do 1, né, que os chefes do 1 sempre são marcantes, né? mesmo que sejam é, NPCs que apareçam de maneira ordinária lá na frente, a sua primeira aparição sempre dá dor de cabeça e você não vai esquecer nunca mais. É, no 2, cada DLC tinham um, três chefões, né? Ah, no meu caso, uhum. é, eu destaco assim um chefe que mais me irritou. Na verdade foram dois, né? Um foi o Full Knight. Por quê? Nossa,
0: esse aí Por, foi, foi porque, terrível.
1: O que cara. aconteceu? Esse daí, ele pregou uma peça lá da Dark Souls 1, né? Durante a jornada, você tem áreas que os inimigos ficam dando respawn e ressuscitando. Não importa quantas vezes você derrube. Só que para contramedida você ganha umas estacas. Aí quando você aciona essas estacas naquele ponto específico. Os inimigos, quando morrem, não ressuscitam mais, não são respawnados. Né? É, você vai fazendo a jornada normal, só que aí, se eu não me engano, você pega 10 dessas lanças e descobre que existem é, 11 pontos para você utilizá-las. E um desses pontos que, fatalmente, você vai acabar deixando de fincar é na lateral da área do boss, que é uma arena, se o boss estiver naquela área lá, ele começa a ter o life, é, tem um healing ali, né, então o chefe...
0: É, fica se curando, filha da puta.
1: Aí, putz, ali foi complicado porque eu esse chefe eu penei bastante, levei um, alguns dias. Eu não conseguia derrotá-lo de jeito nenhum, eu como tem minha rotina de trabalho, estudos, né? só conseguia jogar à noite à noite você já está cansado. Né? Mas um dia, sem brincadeira, no meio do expediente lá do, do horário de almoço, eu falei, peraí, deixa eu ver como que mata aquele cara lá que está complicado. Eu descobri que realmente tem uma lança menos, então é, você se ferrou porque você tinha que ter sacrificado uma para usar as quatro ali na arena para combate ficar mais tranquilo traçar uma estratégia, né, eu literalmente eu tive que jogar com um guerreiro lá com uma arma pesadona, nível 10, com uma um encantamento de eletricidade nele, se eu não me engano, na ocasião e, e eu literalmente só lutei lá com as calças do guerreiro, os anéis para dar os buffs e a coroa lá que também dava um pouquinho de healing lá, né e aí eu tive que derrotar ele a assim, logo saindo do trabalho tomando café, até ele a luz do dia porque a noite só tava levando surra pra mim foi o... À noite... é, a noite <risos> o sono tava ajudando ele lá, era um buff a mais eu tava rodando aí eu Muito não podia tomar golpe nenhum, porque na segunda é, fase dele ele bota ainda um fogo lá na espadona lá, ele passa tipo um semi helicóptero que vai e volta às vezes te <risos> E esse chefe aí foi um pesadelo. É, Para não estender muito, né? O outro chefe foi um Repeteco. Aí eu achei um ponto meio negativo, porque eles só pegaram um chefe que aparece numa área de fogo, se não me engano acho que é Iron Keep, né? Uhum. E lá ele aparece primeiramente com fogo normal. Nessa área ele aparece uhum. com fogo azul e ele tem além de dano de fogo, de magia e ele tá bufado ali também eu penei bastante porque era um chefe repeteco bem apelativo numa área pequenininha lá, mas eu também mandei pra fogueira mais próxima, viu
0: é cara, eu acho que realmente é, os chefes do Dark Souls 2, todos eles na verdade eu achei é, da, da, todos, eles, todos eles eu achei muito, muito complicados, cara eu achei é, inclusive o Sir Alone que é como se fosse um, um samurai que você enfrenta no, em um dos DLCs que ele tem um golpe que ele te, meio que te agarra, e se ele te agarra ele meio que vira o super-homem, e aí fica tipo impossível de você matar, então você tem que pegar a luta toda e eu lembro que fiquei horas porque meu objetivo era não ser agarrado por ele, então eu fiquei, ficava horas circundando, girando de um lado o outro, ele é super rápido e tal, é até complicado você meio que tem que lutar perto dele pra, pra, pra ele não ficar meio que pulando de um lado o outro, mas ao mesmo tempo, você fica perto dele, fica suscetível ao agarrão então, nossa, muito bem bolado achei o level design, o boss design desses desse chefes da DLC fantástico de todos
1: eles então, uma outra pergunta que o pessoal falou muito, quando lançou a versão Scholar of the First Sin, que tinham as três DLCs do Dark Souls 2, no mesmo pacote, uhum. é, o pessoal que ele, o Dark Souls 2, como eu mencionei, ele tinha aquele problema no início de armas que não duravam muito, é, e eles colocaram mais inimigos. É, como que foi a experiência e outra coisa, né? Tem inimigos em locais diferentes. Por exemplo, falam daquele pusher, né? Que ele aparece muito mais uhum. vezes do que na versão original. No teu caso, eu, se eu não me engano, você comentou que só jogou a versão Scholar Force Sim. É, você achou complicado esse inimigo também em específico?
0: Cara, eu não achei complicado não, na verdade é que tá, como não, não tinha o parâmetro da, da versão original, é, eu simplesmente achei difícil como qualquer jogo do Dark Souls, né? mas eu achei que de qualquer forma, eu sinceramente eu não achei que o, o, a jornada do Dark Souls... Dois é uma jornada difícil não, pelo contrário, eu acho que é um jogo bastante permissivo, ele é um jogo que ele deixa você fazer cópia se você estiver precisando, se você estiver realmente embaçado, apesar de eu achar que a é primeira primeiro run, é sempre o ideal que você faça sozinho, é, ele, ele é um jogo muito permissivo, ele tem, como você já falou, uma infinidade de bonfires, então é. é, é e você a qualquer momento pode ficar fazendo teleporte indo para um lugar, indo para o outro e tal, é, é, você tem essa opção de você remontar a sua build no meio do jogo, então ele é muito mais maleável, muito menos engessado que era o Dark Souls 1 né? é, então nesse sentido, Serginho eu achei que foi chupeta no mel eu achei que foi bem mais fácil, cara
1: eu imaginei que sua resposta ia ser que não foi nada difícil, mas não custa nada perguntar, né?
0: <risos> ah, para com isso, cara. Isso é chato, seu babaca. Ah, dia que,
1: se eu for convidado aí para gravar o cast aí do Bloodborne, eu repito a história que... Eu sempre falo Não. com
0: nossos amigos em comum, né? Não, em breve, em breve. Tem que fazer spoiler para podcast do Bloodborne também. Bom, é, então é isso. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui as zonas de spoilers e a gente pode seguir para as notas para Dark Souls 2, esse jogaço da From Software. Vamos lá.
1: Você sobreviveu à zona de spoilers. Você se levantou dos mortos e assumiu o trono que é seu por direito. Ou não? Bom, Serginho,
0: bloco final aqui do, do Gamer como a Gente, Dark Souls 2. Eu queria saber aí o seu veredito para esse jogo maravilhoso e a sua nota ao melhor estilo Gamer como a
1: Gente. Então, meu veredito, né, com a minha experiência e até dos amigos que jogavam comigo na época, né, é um jogo que era muito difícil manter o nível do Dark Souls 1, né, história, level design é, e até em novidades, né. E assim, o jogo final ele é bom. Entretanto, tirando a parte coop multiplayer que foi a e talvez seja mais por parte técnica de suporte de rede Ele ficou um pouquinho atrás em tudo no Dark Souls 1 Mas não deixa de ser um jogo excelente Que tentou inovar mecânicas né? Ele, ele trouxe opções que tornaram o jogo de certa forma até mais acessíveis Por exemplo, você pega uma pena em determinado momento do jogo Que você pode... Fugir de qualquer área sem precisar de uma fogueira para retornar a fogueira que você teve acesso pela última vez. Isso quebra muito galho, porque você não precisa mais daquele bone hand né, para teleporte. É, uhum. E tete da na DLC é um local que você consegue reparar itens quebrados, né, que tem um custo, e como... A gente falou, se você não usar o Bonfire A7, e o dinheiro do jogo que são as almas, são limitadas. Então o jogo te dá também uma opção para você se salvar né, desse beco sem saída. Se você perder todas as lá para recuperar o, do estado rolo e voltar a estar vivo, o jogo também te dá um local para você ir lá e se salvar dessa situação ruim. Ele ficou um jogo que se você precisar, ele dá a opção para você conseguir sair da dificuldade que muitos reclamaram. É... E tendo em base disso, também que a gente não comentou muito, é... o som continua bom, mas menos impactante, porque tem muito mais trilhas né? e chefes que não são... É tão bacanas quanto o primeiro então isso dá um efeito cascata mas o jogo eu vou na nota final da 4,5 S Flash Shard pra esse jogão aí e ele honra a série Souls e quem curte a série não pode ficar sem jogá -la.
0: muito bom Serginho, muito bom bom é, para minha nota eu acho que eu tenho que pesar algumas coisas, né? eu acho que a gente já comentou aqui que eu achei que o level design do Dark Souls 2 ele é, ele é bem pior na verdade do que o 1, né? uma coisa que eu sempre respeitei e achei muito legal do 1 é que era toda essa unificação do cenário, né? que você saia do ponto A para o ponto B e ia para o ponto C e de repente do nada, o C se reconectava no A de uma forma linda e Magistral e isso não ocorre no 2 infelizmente né eu fiquei bastante triste ele é um jogo que eu também como eu falei eu achei ele bem permissivo em termos de dificuldade eu diria que ele até é um jogo relativamente fácil a campanha normal os DLCs não eu achei que eles resolveram compensar todas as dificuldades na DLC <risos> eles fizeram um jogo bastante difícil eu achei bem, bem realmente complicado com chefes bem complicados mas eu achei que até foi um jogo que saiu um pouco da tônica do que eu tava esperando depois de ter jogado Demon Souls ou Dark Souls, né? É, como o gente falou, eles tiveram mudanças de gameplay relevantes, né? Eliminando essa parte de farm que eu achava que é, às vezes ficava até um, um pouco enfadonha, às vezes por, por até por tentar explorar alguns lugares é, você acabava fazendo meio que um farm sem querer que você ficava ganhando sol ganhando sol ganhando sol ganhando sol porque você queria explorar aquilo ali você sentava você voltava e tal e às vezes você acabava evoluindo seu personagem mesmo sem querer no Dark Souls um eles meio que eliminaram isso é, com os inimigos sumindo né mas para quem na verdade quer farmar ou para quem na verdade quer o jogo mais difícil eles também realmente criaram esse gatilho que a gente já mencionou aqui no cast, então eu achei que nesse, nesse ponto foi perfeito. né? Eu achei que os gráficos melhoraram, apesar do choque, assim, mas acho que é até injusto para mim falar muito de gráfico, porque como eu joguei a versão né, do Scholar no PS4, os gráficos já estavam muito melhorados e tal, então é, eu seria até, na verdade, um, uma coisa que nem deveria muito comentar no, no meu speech, né, porque seria injusto comparar com o gráfico da versão original uma coisa que eles mudaram na verdade que me incomodava muito no Dark Souls 1 a gente não chegou a falar é que no Dark Souls 1 você matava um inimigo, ficava aquele corpo morto no chão e você começava a andar e o inimigo ficava meio que agarrado na tua perna era meio zoado que acontecia e você é
1: o efeito ragdoll
0: né? exatamente e aí você ficava carregando o, o, o inimigo pela fase era muito estranho <risos> e isso ficou graças a Deus foi eliminado no Dark Souls 2 praticamente em sua plenitude e deixa de parecer um jogo Porco, né? Porque isso parece, parece uma parada meio porca antes, né? Mas, mas então isso disparou de acontecer, né? Mas eu acho que é onde o Dark Souls 2 ele brilha é realmente na história, né? Eu acho que ele incrementa e melhora a história do Dark Souls 1 de uma forma absurdamente boa, né? É, o lore ele se torna ainda mais complexo. A, a, eles contam na verdade te desafiando a questionar aquela história. Então eu acho que ele ele pressupõe que, que a inteligência do player do Dark Souls está muito acima da média, eu acho, na verdade. Então, mas eu acho isso bom, assim. Eu acho que é sempre legal você ter um jogo que, que te estimula a, a estudar, te estimula a ser melhor, te estimula a pesquisar sobre o jogo, te estimula a ler sobre o jogo, eu acho que isso é, é fundamental e é isso que o Dark Souls 2 faz, eu acho que só isso já compensa eventuais falhas que ele pode ter de level design, por mais que eu ache isso bom, eu acho que isso compensa, né? e a verdade é que eu não posso fugir da minha nota, eu sou fanboy da série mesmo, então eu como grande fanboy assumiu de Dark Souls eu tenho que dar cinco almas de gigante pra Dark Souls 2, é né? um jogo espetacular, acho que honra a série e é, a gente, a gente dá, muitas vezes, nota máxima para jogos que tenham falhas, porque é normal ter falhas né? nós seres humanos temos falhas e por que não merecermos um 10 de vez em quando, e ir com jogos de videogame não é diferente, então é, eu não tenho aí nenhuma vergonha de dar nota 5, almas gigante aí, nota máxima do gamer como a gente para Dark Souls é isso Serginho é, muito obrigado pela sua presença por mais uma vez ter me ajudado nesse co-op fantástico, cara
1: Opa, eu que agradeço e vamos ver se a gente termina a jornada no Dark Souls Master aí, que tá em andamento, né?
0: É verdade, é verdade. A gente começou, é verdade, eu tive que dar... Uma, uma interrompida aí, porque a gente recebeu o jogo novo para testar, então estou testando outras coisas, mas a gente está fazendo aí uma corrida aí no Dark Souls 1 Remaster. aí Estamos nos divertindo bastante e vamos zerar esse joguinho em aí para ser bem divertido. Mas é isso, gente. É, muito obrigado por terem escutado né, o podcast número 71 do Gamer com a gente do Dark Souls 2. É, fiquem com a gente, a gente, a gente aguarda e mail de vocês, comentários. Responderemos sempre pronto, é, como de costume. E nos vemos, obviamente, na próxima semana. Um grande abraço e até lá.